1: a wonderful world. Mamma, io non ci credo. credo, ci credo,
2: credo, ci credo, credo. Ci credo.
3: Cari amici di Radio Cooperativa, bentrovati per questa nuova puntata di Non ci credo. Oggi affronteremo vari temi inerenti all'ambiente. Parleremo di economia circolare, di idrogeno per capire quanto costa e a cosa serve. Parleremo di soldi e precisamente di recovery fund per vedere come gli Stati possono o potranno affrontare il cambiamento richiesto in questo momento difficile da ogni punto di vista. Bisogna ricordare che il perdurare anzi, l'incrementarsi della pandemia da Covid-19, non elimina per niente i gravi problemi di cui l'ambiente risente e dovremo quindi, una volta passata questa disgraziata fase della nostra vita, tornare a ragionarci sopra, come prima, anzi, più di prima. Cominciamo, con il primo argomento, a mettere i puntini sulle i, come si suole dire. I temi sull'ambiente sono ormai diventati di interesse comune, Lo stesso lockdown ha mostrato quanto l'uomo con le sue attività abbia danneggiato la natura e con essa la propria possibilità di sopravviverci. Se fino a un paio di decenni fa le parole che entravano nei discorsi anche delle popolazioni dei paesi più avanzati, anche di quelle più disattente, se un paio di decenni fa queste parole riguardavano un inquinamento generale, oggi... La situazione è profondamente cambiata. Allora si parlava molto di smog senza capire bene cosa fosse, da cosa fosse provocato e quali danni potesse fare e di conseguenza si parlava di salute minata proprio dall'inquinamento così evidente in molte delle nostre città. Ma negli ultimi vent'anni si è passati a discutere direi quasi ogni giorno di argomenti più sofisticati come il cambiamento climatico, il controllo delle emissioni nocive come l'anidride carbonica, il metano e così via. Sono nate finalmente le associazioni, cioè le correlazioni meglio, tra la produzione e il degrado, tra l'uso imponente di combustibili fossili e l'esagerato effetto serra, tra il nostro stile di vita e quel particolato che toglie di mezzo centinaia di migliaia di europei ogni anno. Da un lato c'è chi si è ritirato in una roccaforte per difendere i diritti acquisiti, sono le multinazionali, i produttori di petrolio e di gas, gli estrattori di carbone, gente di come alcuni presidenti ed ex presidenti di nazioni molto importanti, ma anche come chi guarda preoccupato ai cambiamenti temendo un calo dei posti di lavoro, arroccato anche questi in una logica che non vede le possibilità che una rivoluzione sociale anche se prima dovrebbe essere culturale, si può portare appresso. Dall'altro lato ci sono i manifestanti, quelli seduti tra i banchi delle istituzioni, che non sono moltissimi, che promettono comunque investimenti e modifiche alle leggi attuali, e quelli che invece seguono la Greta Thunberg di turno in piazza, gridando sdegnati che ci avete rubato il futuro, che è una frase un po' melodrammatica sì, ma purtroppo è terribilmente vera. Su questo c'è un grandissimo parapiglia, discussioni che coinvolgono anche la compatibilità ambientale delle grandi opere, i resoconti dell'ONU e di decine di altri centri di ricerca e di studio sui rischi imminenti per il pianeta e via di seguito. C'è stato anche un buon risultato di un qualche movimento dei verdi alle elezioni europee dell'anno scorso. Non sempre però parlare tanto di una questione ne fa chiarezza. Certe volte si complicano le cose a partire dalle stesse parole che noi utilizziamo. In Francia il movimento Le Vert Europe Ecologie ha ottenuto nelle lezioni citate ben il 13,5% dei consensi classificandosi al terzo posto nelle preferenze dei francesi. Ed è stato proprio questo movimento a mettere sul tappeto una questione che rispetto ai gravi problemi che abbiamo di fronte sembra di lana caprina, ma è comunque, secondo me, degna del nostro interesse. Il giornale Liberation ha pubblicato un articolo di Guillaume Carbou, docente di comunicazione all'Università di Bordeaux. Questo quotidiano è un quotidiano di sinistra e appoggia oggi i socialdemocratici francesi. In quell'articolo si discute sulla differenza che esiste in pratica tra due termini comunissimi, ambientalismo ed ecologismo. Secondo Carbù, ambientalismo è avere a cuore la salvaguardia della natura e degli umani e voler dare una risposta puntuale alle tante singole emergenze ambientali. L'inquinamento dell'aria o dell'acqua, l'uso di fonti energetiche più pulite, l'attenuazione dell'impatto delle grandi infrastrutture sull'ecosistema e così via tutte intenzioni nobili e importanti, ma sono ben lontane dall'ecologia politica, perché l'ambientalismo accetta il modello esistente, quello capitalistico-produttivista, e ne chiede soltanto, di volta in volta, dei correttivi. L'ecologia politica è qualcosa che mira più in alto, che vuole una risposta globale dell'insieme delle crisi ambientali. Ha quindi bisogno di conoscere a fondo le necessità delle persone e della natura. Il nostro modello di vita va rivisto in modo radicale. È inutile, dicono, mettere continue toppe. Bisogna cambiare il sistema che crea una competizione sfrenata e globalizzata che snatura e distrugge enormi porzioni di territorio. L'ecologia politica, insomma, vuole cambiare questo sistema nel quale viviamo, che mette al centro la tecnocrazia, l'iperconsumismo e quindi l'iperproduzione. Ad esempio, continua l'articolo di Liberation, la tassa sul diesel tanto cara al presidente Macron è certamente sacrosanta, ma rimane nell'ambito del modello esistente, non contrasta il modello, ma soltanto una delle sue forme. Una politica veramente ecologica dovrebbe rivedere il sistema dei trasporti e abbattere il sogno creato dalla pubblicità che induce il desiderio di spostamento con il conseguente fenomeno dell'invasione di mezzi di trasporto sulle strade di tutto il mondo. Questo è soltanto un esempio per capire come il professor Carbou spiega la differenza tra questi due termini. Facciamo adesso una pausa e poi riprendiamo parlando di soldi.
0: Ehi, però
3: viene. Duro mambo. Duro
0: mambo. Che nadi inventi. Yo soy el rumbero, oye yo soy el rumbero, que yo soy el rumbero de esta generación Y yo le traigo mi rumba, que yo le traigo mi rumba, que yo le traigo mi rumba de corazón Una rumba candente, sabrosa y caliente, para toda mi gente, que le gusta vacilar Y yo me voy pa' la calle, y eso el cuerpo no sabe Well I'm
3: La pandemia che ci ha colpito in maniera così violenta e indiscriminata non è stata, come tutti sanno, solo un problema sanitario o una noia per quelle tante e lunghe giornate passate a casa senza poter uscire o con le nostre abitudini quotidiane contingentate da decreti governativi e da decreti regionali. È stato anche un pesante problema economico. Molte aziende, specialmente quelle piccole, hanno dovuto chiudere i battenti per mancanza di incassi, perché nell'incertezza è sempre difficile che qualcuno pensi ad investire o perché la paura del contagio ha di fatto rallentato molto le uscite verso negozi, verso i bar e verso i ristoranti. Va detto che tutto questo non ha mai riguardato i soliti idioti che hanno fatto ressa un po' dappertutto come se niente fosse successo, dando di volta in volta retta a negazionisti e a quelli che dicono «Io so la verità», che non si capisce bene da dove l'abbiano presa. Personalmente sono da sempre un sostenitore molto accannito del principio di precauzione e, se il rischio di ammalarsi esiste ed esiste anche il rischio di morire, Visto che in questi giorni il numero dei morti è tale per cui è come se sparisse un piccolo centro abitato alla settimana, beh, preferisco tenermi alle regole imposte e non mi sembra utile pormi domande sul come e il perché. Lo faremo e lo farò sicuramente a bocce ferme quando tutto sarà finito e prima o poi dovrà pure finire. Ma non è di questo che volevo parlare. Io non sono un economista e anzi devo dire che l'economia è proprio una materia che trovo piuttosto ostica e a volte incomprensibile. Tuttavia in questo periodo si fa un gran parlare della ripresa dopo il periodo buio legato appunto al Covid-19. Credo non ci sia alcun dubbio che per riprendere la strada interrotta a marzo ci vogliano soldi, molti soldi, che sono poi quelli che i cittadini hanno versati allo Stato e attraverso esso alle istituzioni europee. Quei soldi servivano per sostenere istituzioni e progetti che purtroppo dovranno aspettare. Oggi, a quanto pare e a detta della maggior parte degli esperti, quello che conta è far ripartire i consumi e dunque la produzione di beni. L'Europa ha valutato che questa pandemia influirà sul PIL della nostra nazione per il 7%. Ho già avuto modo di discutere qualche puntata fa sul significato di questo parametro che misura, in un certo senso, proprio le merci che vengono prodotte e consumate da uno Stato. Secondo i fan della società capitalistica dei consumi, questo valore riferisce del nostro benessere. Anche su questo credo di essere stato chiaro. Pensare che con un PIL alto noi stiamo bene per forza è una grossa bugia. In effetti anche la ricostruzione del ponte di Genova o quella a seguito di un terremoto che ha fatto 300 vittime innalza il PIL, ma di sicuro non possiamo dire che abbia migliorato le condizioni di vita delle persone, soprattutto di quelle coinvolte. Ad ogni modo questo è un discorso già fatto ed è inutile tornarci sopra. Gli stati colpiti dalla pandemia, quindi tutti gli stati, da soli non ce la possono fare e hanno quindi bisogno di un aiuto esterno Per quanto ci riguarda, questo aiuto arriva dall'Unione Europea, che così capiamo finalmente che non è solo il luogo dove si fissano i paletti dei comportamenti degli Stati membri. La decisione è quella di attivare il cosiddetto Recovery Fund. Che roba è? Di cosa si tratta? La Commissione Europea lo chiama in un altro modo, molto più accattivante, che descrive anche le intenzioni di questo strumento, Next Generation Europe, come a dire che i soldi che esso si porta presso servono per far sì che le future generazioni, Next Generation appunto, ne possano beneficiare. Questo è, a mio avviso, un punto importante e non solo la scelta di un nome, bensì la scelta di una strategia ben precisa, come vedremo di seguito. Io voglio prendere la definizione di questo eh, strumento europeo da un giornale molto serio, il Sole 24 Ore, che scrive Il Recovery Fund è un nuovo strumento europeo per la ripresa, approvato dopo quattro giorni di negoziato dal Consiglio europeo straordinario del 21 luglio. I capi di Stato e di governo europei hanno previsto di incrementare il bilancio su base temporanea tramite nuovi finanziamenti raccolti sui mercati finanziari per un ammontare pari a 750 miliardi di euro, 390 di contributi a fondo perduto e 360 di prestiti. Questa è la definizione che viene data dal Sole 24 Ore. Nel complesso la quota italiana è di circa 209 miliardi, ripartiti in circa 81 miliardi in sussidi e 127 in prestiti. Ogni Stato dovrà presentare un piano di investimento, ma non potranno fare a casaccio o spartirsi la torta come è avvenuto praticamente da sempre nel nostro paese in cui i santi e i navigatori hanno da tempo, da molto tempo, fatto spazio ai figli di puttana. Ci sono delle regole e quei soldi vanno investiti in settori ben precisi, pena la non consegna del malloppo. È di questo che parleremo adesso, proprio di come l'Unione Europea desidera che i 27 Stati membri usino gli euro. Ricordo che le nazioni aderenti all'Unione Europea erano 28, ma poi la Gran Bretagna ha fatto fagotto. La prima domanda che possiamo porci rientra un poco nel discorso iniziale di questa puntata sulla differenza tra ambientalismo ed ecologismo politico. Visto tutto quello che è successo e di cui abbiamo parlato molte volte, si tratta di decidere che direzione prendere dal punto di vista sia economico ma anche sociale, insomma dal punto di vista politico. Quali scelte abbiamo? Lo scopriremo tra poco dopo una breve pausa musicale.
4: I There were
2: last.
4: Yes, I could and should. Oh, She's been picturing a realistic possibilities, and she ruled, and I should cut this crap out of my days, this is driving me insane, yes I should, and she could be a number on a list, All oh, the rust upon my street. In her mouth, she's excited while I'm bowed What a fool, see you soon Meet me there in between Oh, illusion and fantasy I don't wanna be in her To heal myself, I'm failingly fleeing her And this sordid consciousness gives a poem Yeah. Give it to me. bro
3: Per rimetterci in piedi abbiamo sicuramente alcune diverse possibilità. Potremmo mettere delle pezze, riparare alcuni guasti, a rimettere in piedi fonderie, produttori di gas e petrolio, aziende che smerciano plastica e via discorrendo. Sarebbe una scelta sicuramente condivisa da parte di molti, di tutti quelli convinti che non esistano altre strade se non quelle di restare all'interno di questo sistema produttivo che ci ha regalato sicuramente molte buone cose televisori, automobili, veloci e tutto il parco di oggettistica che troviamo nelle nostre case e nei nostri garage. Sono però le stesse cose che ci hanno portato inquinamento, polveri sottili, cambiamento climatico, avvelenamento delle acque e non voglio continuare perché sono tutte cose che chi segue questa trasmissione ha ascoltato un mucchio di volte. Ma la crisi di sistema legata alla pandemia può essere vista anche come una grande, splendida occasione per fare di meglio, per cambiare le cose, per cambiare i paradigmi della nostra società, basando il nuovo percorso su due termini essenziali, sostenibilità e salute. Qualche anno fa era di moda parlare della decrescita, che consisteva nella rinuncia ai consumi dannosi per l'ambiente e per le persone. Vivere, insomma, senza le molte cose inutili che ci circondano e di cui potremo benissimo fare a meno. Cambiare anche il modo di rapportarsi con le merci, sostituire almeno in parte l'acquisto con lo scambio e non solo di oggetti ma anche di prestazioni. Io ti aggiusto il rubinetto, tu dai lezioni di filosofia a mia figlia. Questo modo di pensare è nato in Francia grazie a Serge Latouche ed è stato portato in Italia da eminenti professori come il torinese Maurizio Pallante e anche una conoscenza e presenza frequente in questi studi, il professor Gianni Tamino. Gli avversari di questa teoria hanno sottolineato con vigore e molto astio che quello che si voleva fare era tornare indietro nel tempo e riportare la società ad un medioevo in cui si era tristi e affamati. In realtà non era certo questa l'intenzione della decrescita, ma quella di ridare vigore ad una società morente proprio per aver esagerato nel consumismo sfrenato, guidato da un unico movente, il profitto di pochi. Ho aggiunto questo piccolo paragrafo sulla decrescita perché non vorrei si pensasse che questa è la strada suggerita dall'Unione Europea. Non è così. Vorrei si riflettesse su alcune cose. Prendiamo le automobili. Negli anni abbiamo accusato, come ambientalisti o ecologisti se preferite, il marketing e la pubblicità di insistere sulla potenza dei motori, sulla bellezza di quelle macchine così veloci, sponsorizzate quasi sempre da fanciulle seminude che non si sa cosa centrino con il motore a scoppio, ma sicuramente beano gli imbecilli che guardano. Provate a guardare adesso le pubblicità delle auto. Sono ormai molte quelle che parlano di consumi, di inquinamento e la gamma di auto ibride o elettriche in televisione sta aumentando a vista d'occhio. Sempre di consumo si tratta, per carità, ma se non altro è un consumo che danneggia molto meno l'ambiente. Certo, quelle macchine andranno comunque costruite e le materie prime dovranno essere recuperate da qualche parte ma almeno dal tubo di scappamento non usciranno più immonde schifezze e il livello di smog e polveri sottili sarà inevitabilmente destinato a diminuire. C'è ancora la questione che queste macchine costano, è vero, ma costano molto meno di dieci anni fa quando si trattava di prototipi destinati ad una strettissima minoranza e di conseguenza, andando avanti nel tempo, la diminuzione sarà ancora più marcata. Uno dice... Ma la corrente elettrica la devi prendere da qualche parte. Vero anche questo, ma oggi possiamo disporre di energia da fonti rinnovabili in misura enormemente maggiore di un decennio fa. Possiamo addirittura usare come vettore l'idrogeno, ma di questo parleremo nel prossimo capitolo di questa trasmissione. Insomma, senza voler scimmiottare l'ex presidente Obama, è una cosa che si può fare. La mobilità è uno dei settori maggiormente responsabili dell'inquinamento delle città dove nel futuro abiterà la maggior parte del genere umano. È quindi giusto partire da qua, senza, tuttavia, dimenticare tutto il resto. Ma, come si dice, se siamo riusciti a cambiare le auto, piano piano potremo cambiare anche tutto il resto. Ecco il discorso generale. La pandemia ci offre la possibilità di cambiare sistema, di passare cioè da quello basato essenzialmente sui combustibili fossili inquinanti e produttori di effetto serra e quindi del cambiamento climatico in corso ad uno che sia per l'appunto sostenibile. Detto tutto questo, ecco le direttive dell'Unione Europea per poter accedere al Recovery Fund. Le analizzeremo dopo un breve intervallo.
5: Chase the morning till it comes, and if I could but stay out of the midday sun, and if I could but see the If I could I'd see the beauty in the rain And if I could I'd take away all your pain And if I could
3: Le informazioni che seguono sono tratte da un articolo di Repubblica del 26 ottobre scorso firmato da Roberto Petrini, un giornalista specializzato in temi economici. Nonostante il dramma e l'ansia per l'epidemia, la crisi stavolta può nascondere dentro di sé l'opportunità di uno sviluppo diverso del capitalismo, come ammettono molti importanti manager ed imprenditori, con una differente priorità nei consumi, con uno sviluppo tecnologico veloce e con una cifra legata alla sostenibilità ambientale. Non decrescita, ma nuovo sviluppo per distribuire nuovo benessere. Comincia così questo articolo. E poi subito una citazione. La citazione è detta dal re dei jeans, Renzo Rosso, che eh, dice Oggi, per uscire dalla morsa di pandemia e recessione, si stanno creando le condizioni per riavviare un percorso virtuoso di sviluppo, aggiungendo poi anche che in futuro il nuovo lusso sarà la sostenibilità. Detto da lui, sembra una cosa veramente saggia. La nostra società, quella in cui stiamo vivendo, è il passato che sta lentamente morendo. Le tre P popolo, pianeta, profitto, dominano i progetti delle multinazionali. Il motore a scoppio ormai ha la vita segnata e le sette sorelle del petrolio guardano altrove. Leggere le linee guida del Recovery Fund riesce a strapparci qualche sorriso, pur nella prensione per una situazione drammatica da altri punti di vista. Del resto stiamo vivendo un momento di enorme evoluzione tecnica e scientifica, spinta, su questo non ho personalmente alcun dubbio, dalla necessità impellente di venirne fuori da questa buca in cui ci siamo, devo dire, colpevolmente cacciati. E così leggiamo di automobili ad idrogeno, internet super veloce, identità digitale per tutti, raddoppio della produzione di semiconduttori per i computer, istruzione informatica e così via. Questo non è il libro dei sogni, è semplicemente il riassunto delle priorità indicate dalla Commissione europea e che disegnano praticamente il futuro. Proviamo a riassumere punto per punto queste priorità. Primo, utilizzare più energia pulita. Secondo, rinnovare, migliorando l'efficienza energetica degli edifici pubblici e privati. Tre, ricaricare e rifornire attraverso tecnologie pulite per accelerare l'uso di sistemi di trasporto sostenibili, accessibili e intelligenti. 4. Collegare, estendendo rapidamente i servizi veloci a banda larga, a tutte le regioni e a tutte le famiglie, comprese le reti in fibra ottica e 5G. 5. Modernizzare e digitalizzare la pubblica amministrazione e i servizi pubblici compresi i sistemi giudiziari e sanitari. Sesto, espandere e aumentare le capacità del cloud industriale europeo di dati con lo sviluppo di processori più potenti all'avanguardia e sostenibili. Settimo e ultimo, riqualificare e migliorare le competenze adattando i sistemi di istruzione. Ora vediamo se possiamo fare alcuni esempi per dare un po' di corpo, di sostanza a queste proposte di innovazione. Quello più clamoroso viene sicuramente dalla produzione dell'energia verde. La Commissione europea prevede infatti che tra dieci anni, nel 2030, il 40% dell'energia necessaria in Europa sia prodotta da fonti rinnovabili. Parliamo di 200 gigawatt ora sui 500 necessari. Secondo i calcoli degli esperti, vuol dire che circa 100 milioni di famiglie, più o meno 350 milioni di persone, saranno nel 2030 alimentate con energia verde. Anche se dell'idrogeno parleremo tra poco, anticipo che circa un milione di tonnellate di idrogeno prodotto con energia eolica o solare, cioè quello che viene chiamato idrogeno verde, sarà prodotto e trasportato nell'Unione Europea. Per chi non lo sapesse, esistono già oggi automobili ad idrogeno in commercio come la Hyundai Nexo e la Toyota Mirai. La necessità di smart working, dovuto alla pandemia, ha evidenziato la necessità di coprire di Internet molto veloce le nazioni. Così, secondo la Commissione, entro il 2025 si provvederà ad assicurare il più ampio e ininterrotto collegamento a 5G. Il 5G è la nuova rete mobile super veloce, circa 20 volte più veloce di quella attuale, che è la 4G. Sulla nuova rete sono sorte molte discussioni, teorie del complotto, come sempre avviene per le nuove tecnologie. In realtà non sono in grado di dare un'opinione corretta su queste questioni. Tuttavia, la scienza suggerisce che il rischio per la salute umana sia inferiore con il 5G rispetto al precedente e attuale 4G. Certo che, trattandosi di fasce di onde elettromagnetiche, tanto tranquilli non si può stare. Voglio riportare una dichiarazione dell'Istituto Superiore di Sanità italiano. Virgolette. Al momento non è possibile formulare una previsione sui livelli di campo elettromagnetico ambientale dovuto allo sviluppo delle reti 5G. Se da un lato aumenteranno sul territorio i punti di emissione di segnali elettromagnetici, dall'altro questo aumento porterà a potenze medie degli impianti emittenti più basse. Un'ulteriore riduzione dei livelli medi di campo sarà dovuta alla rapida variazione temporale dei segnali. Una valutazione adeguata dell'impatto di questa nuova tecnologia potrà essere effettuato solo a seguito di una conoscenza dettagliata delle caratteristiche tecniche degli impianti e della loro distribuzione sul territorio chiuse le virgolette. Dunque, come dicevo, non resta che aspettare per avere maggiore chiarezza su questo punto. Un'altra questione importante è, seguendo quello precedente, quello di disporre di computer e cellulari più potenti ed efficienti. Per questo è previsto il raddoppio della produzione di semiconduttori in Europa, con l'obiettivo di disporre di semiconduttori 10 volte più efficienti di quelli attuali. Uno dei vantaggi è quello di un minore consumo di energia, a parte la velocità, voglio dire, di esecuzione delle operazioni, è quello, dicevo, di un minore consumo di energia e di un minor riscaldamento delle macchine, il che significa ancora una volta risparmiare energia. L'ultimo punto è decisamente importante. Si parla di istruzione digitale per tutti. L'obiettivo è di portare al 70% la quota di cittadini europei con un'età compresa tra i 16 e i 74 anni che possiedano abilità digitali di base. Questo è il futuro disegnato dalla Commissione europea e barattato con l'arrivo di quei soldi che fanno parte del Recovery Fund. Bene o male che sia, siamo comunque ad una svolta. Siamo di fronte al futuro che le nuove generazioni vivranno, speriamo, con migliori prospettive rispetto a quelle attuali. E adesso parliamo di idrogeno. Da molti anni questa risorsa è indicata come la panacea di molti mali, uno strumento efficace e indolore per il pianeta per produrre energia, far andare le automobili e molti altri usi che vedremo tra poco. Ma l'idrogeno non esiste puro in natura. Occorre, passatemi questo verbo forse non precisissimo, occorre costruirlo. Alla fine del secolo scorso l'attenzione a proposito dell'idrogeno si è spostata sulla mobilità, usando questa sostanza per far andare motori elettrici. Addirittura in alcune autostrade sono stati predisposti dei punti di rifornimento. è avvenuto, e questo non è strano, negli Stati Uniti, precisamente sull'autostrada californiana, ma anche da noi, sulla A22, che collega la pianura padana con il centro Europa, attraverso il valico del Brennero. Come si fa ad ottenere idrogeno? Nella stragrande maggioranza dei casi, il 96% per la precisione, questa produzione deriva da gas naturale, petrolio e carbone. Solo il 4% è ottenuto con elettrolisi dell'acqua che, meglio dirlo, impiega energia elettrica che poi dipende da come viene prodotta. Occorre, evidentemente, fare di meglio se vogliamo che questa pratica sia non solo conveniente ma anche sostenibile e rispettosa delle leggi di protezione ambientale. La soluzione è, almeno in via teorica, semplicissima, sole, mare e idrogeno. No, non è la pubblicità di una bella vacanza al caldo, ma la strada da seguire che adesso cercherò di riassumere. Dunque serve acqua e serve energia. La prima non deve essere sottratta ad azioni più importanti come il bere e quindi il sostentamento dei viventi, e beh, certo uomini ma anche animali allevati, e l'irrigazione delle coltivazioni. La seconda non deve essere impattante, quindi niente centrali di vario genere, ma pannelli solari e paleoliche. Questi ultimi, localizzati in centrali offshore, possono produrre l'energia elettrica necessaria per desalinizzare l'acqua del mare e poi usarla per estrarre idrogeno. Un impianto, insomma, come dire, circolare o tutto compreso, che arrivi senza creare problemi o disturbi allo scopo finale. La domanda è questa. Esiste una simile prospettiva nella realtà? Proprio in questo periodo i ricercatori del Dipartimento di Energia Ambientale dell'Università Statale della Pennsylvania negli Stati Uniti hanno dimostrato che sì, in effetti un simile percorso è fattibile. Il capo del progetto Bruce Logan dice: "L'idrogeno è una grande risorsa per il futuro, ma bisogna farlo e l'unico modo sostenibile è usare fonti rinnovabili e acqua che non serva alle persone per altri scopi, dunque sole, vento e mare. Che di idrogeno sul nostro pianeta ce ne sia una quantità immensa è chiaro." Basta pensare che ogni molecola di acqua contiene due atomi di idrogeno legati ad uno di ossigeno e la maggior parte della superficie del nostro pianeta è fatta proprio di acqua. Sono molti anni che si pensa ad una rivoluzione in questo senso. Quando la molecola di acqua viene scissa e separata nelle sue componenti si ottengono atomi di idrogeno che vengono immagazzinati da qualche parte. Ma come funziona che, a partire da questi elementi così piccoli, si arriva a far muovere un motore? Una volta ottenuto l'idrogeno, praticamente si torna indietro. Lo si fa reagire con l'ossigeno per ottenere ancora molecole d'acqua. In questo processo si produce anche un flusso di elettroni e quindi una corrente elettrica. È questa che, inserita nell'opportuno circuito, fa funzionare il motore elettrico oppure può essere immessa nella rete di distribuzione. Può sembrare un giro abbastanza assurdo, ma se ci pensate i vantaggi rispetto alla situazione classica sono enormi. Intanto la fonte energetica è praticamente infinita e non c'è alcun bisogno di trivellare terra o mare o scavare miniere. E' poi una soluzione altamente sostenibile in quanto non vengono prodotti scarti nocivi o gas serra come avviene invece per tutte le forme energetiche usate oggi per produrre idrogeno. Lo scarto di tutta questa lavorazione è semplicemente vaporacqueo. Un altro sistema è quello di usare il metano per ottenere idrogeno. Qui le cose sono ancora più vantaggiose nel senso che ogni molecola di metano è composta di un atomo di carbonio e di ben quattro atomi di idrogeno. Ma se estraiamo gli atomi di idrogeno rimane poi la questione di dove mettere il carbonio residuo. E immettere carbonio in atmosfera è proprio quello che si vuole evitare a tutti i costi. Una breve pausa e poi lasceremo parlare i ricercatori che a questi progetti lavorano da tempo.
6: Dust. Fear is creeping on, eyes on the gold, searching for home. Your soul is on the run, powered by the sun. Breathe in, be strong, thick skin, breathe on.
3: Monteleone, una ricercatrice dell'Enea, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, dirige il laboratorio del Centro Ricerca Enea Casaccia, alle porte di Roma, dove si sperimentano le celle a combustibile, i dispositivi che, ricombinando idrogeno e ossigeno, producono elettricità e vapore acqueo. È proprio lei a spiegarci cosa succede oggi. Dice, il vero problema finora era estrarre l'idrogeno dall'acqua. Lo si fa con l'elettrolisi, un processo pulito che però richiede molta energia. Per questo 30 anni fa ci si è fermati, non era economicamente sostenibile. Ora invece l'idrogeno è tornato al centro dell'attenzione perché disponiamo di grandi quantità di elettricità prodotta da fonti rinnovabili, spesso in eccesso rispetto all'esigenza della rete. Come stoccare questa energia non smaltita? L'idea è di usare l'elettricità in sovrapproduzione per fare idrogeno. È molto più facile conservare e trasportare l'idrogeno piuttosto che l'elettricità. I problemi non mancano. Immaginiamo di dover fare il pieno all'auto a idrogeno. Ne occorrono nei modelli in circolazione circa 5 kg. Una quantità di gas che a temperatura ambiente e a pressione atmosferica occuperebbe il volume di una villetta. Troppo per un serbatoio. Così molti degli sforzi tecnologici si sono concentrati nel comprimere in sicurezza l'idrogeno in serbatoi compatibili con i mezzi di trasporto, cioè abbastanza piccoli. Ma gli ostacoli, oltre che tecnici, sono stati anche normativi, di leggi, In Italia l'idrogeno non poteva essere immagazzinato oltre una certa pressione, racconta Luigi Crema della Fondazione Bruno Kessler e vicepresidente di H2IT, che è un'associazione che raccoglie aziende e enti di ricerca italiani impegnati nella futura economia all'idrogeno. È stato fatto un lungo lavoro con i vigili del fuoco e oggi il limite massimo è di mille bar, circa mille atmosfere, Con questa pressione possiamo riempire i serbatoi delle auto, ma per riuscire a far decollare il settore e creare un mercato in Italia a continua crema, abbiamo rivisto anche la quantità di idrogeno che si può conservare in un singolo deposito. Oggi è di 500 kg e quindi si possono fare delle vere stazioni di rifornimento. Nell'imminenza di una grande invenzione che cambi le nostre prospettive future, c'è sempre il desiderio di disegnare degli scenari fantastici. C'è quindi già chi prefigura aree di servizio che autoproducono idrogeno da vendere agli automobilisti di passaggio grazie all'elettricità fornita da pannelli fotovoltaici. In realtà, spiega ancora Giulia Monteleone, macchine di piccole dimensioni in grado di estrarre idrogeno dall'acqua esistono già e si potranno installare anche nelle abitazioni per far funzionare senza inquinare e con una spesa molto ridotta i nostri elettrodomestici. Ma nelle idee della ricercatrice c'è qualcosa ancora di più. Se lo Stato si organizza e vede lontano, dice, quando la rete elettrica ha una sovrapproduzione, quella corrente in più dovrebbe essere usata proprio per produrre idrogeno. A Casaccia, il centro Enea, è diventato un punto di riferimento per i progetti legati all'idrogeno, Ci sono 100 ettari di terreno con strade, una rete elettrica, una di gas, di modo che si possa testare tutta la filiera. Ovviamente non tutti i problemi sono risolti. Per esempio il mese scorso un articolo pubblicato sulla rivista annuale dell'Istituto Americano di Fisica ha evidenziato come l'idrogeno possa corrodere e rendere fragile l'acciaio ferritico che è quello che viene utilizzato nei gasdotti, nelle tubature dei gasdotti. Per questo la ricerca va avanti e si cerca di capire se e come questi condotti possono essere convertiti da trasportatori di gas a trasportatori di idrogeno. E poi c'è sempre la questione economica, perché questa procedura alla fine non deve essere solo bella e buona, ma deve anche essere conveniente. Oggi il prezzo dell'idrogeno estratto dall'acqua con fonti rinnovabili è di circa 10 euro al chilo, in alcuni eh, stati si scende fino a 7 euro al chilogrammo, ma si punta a ridurre questo costo a soli 2 euro al chilo. È tanto? È poco? Come sempre dipende da cosa ci possiamo fare con un chilo di idrogeno. Va detto che la spesa per averlo usando fonti fossili è decisamente più bassa, Si va da 2 a 3 dollari utilizzando petrolio, gas e carbone. È chiaro che questi sistemi, come ampiamente sottolineato, presentano i problemi ambientali e sanitari che ben conosciamo. E allora, che cosa si può fare con un chilo di idrogeno? Si può, per esempio, far viaggiare per 130 km un'auto a celle, produrre circa 9 kg di acciaio, riscaldare un appartamento medio per due giorni, Se queste azioni costassero 2 euro, i vantaggi economici sono ben evidenti. Il problema forse più grosso nel nostro Paese è, come al solito, che mentre esistono queste spinte innovative forti, manca completamente una infrastruttura nazionale. Tanto per capirci, la Germania ha investito per realizzare ben 400 stazioni di servizio ad idrogeno entro il 2025 e altre 1000 entro il 2030. Ma questa seconda fase potrà avere inizio solo se nel frattempo il mercato si sarà mosso, cioè se l'utilizzo dell'idrogeno diventerà più diffuso. In Francia l'approccio è diverso. Si realizzano infrastrutture là dove si è sicuri di avere già disponibili degli utilizzatori, cioè che non vada perso il lavoro che viene fatto che è poi quello che è successo a Bolzano, dove l'unica stazione ad idrogeno è stata costruita per rifornire una flotta di autobus per il trasporto pubblico. Siamo dunque sempre alle solite. Ricercatori ed aziende sono pronti a tuffarsi nell'idrogeno. La politica deve fare adesso la sua parte, magari varando idee semplici e innovative, come quella di creare un impianto unico che unisca, come abbiamo già detto, sole, vento e mare.
4: Strikes the water, I'm blinded by the spark and the flame. I'm saving this for home. Stay with me and breathe in the auto. It's a cool and colorful dream. It takes me away. I show I'll never be alone I'll waste my time with whiskey by the wind. No
3: Continuiamo questa puntata di Non ci credo partendo da una conferenza di un professore molto importante, essendo stato uno dei fondatori di Lega Ambiente ed ex presidente di Greenpeace Italia, membro onorario del Comitato Scientifico dell'Agenzia Europea dell'Ambiente. Si tratta dell'emiliano Walter Ganapini. La sua esposizione non è delle più semplici, per cui mi sono permesso di tradurla in modo che tutti noi la possiamo capire e gustare. Il tema è l'economia circolare in Italia. Partiamo dalla solita constatazione che la nostra società ha basato i suoi processi produttivi su un modello lineare che comincia con l'estrazione di materie prime e finisce con la produzione di rifiuti che non vengono più riutilizzati. Un processo tipicamente capitalistico fondato sull'illusione di una terra con risorse infinite e avendo come totem il massimo profitto legato ad un enorme consumo materialistico. Ma poi, ragionando un pochino meglio sulle cose, si è capito che le azioni dell'uomo e le risorse finite del pianeta non potevano andare d'accordo, a meno che non si sostituisse quel processo lineare con uno ciclico, copiando tutti i modelli di produzione della natura che sono per l'appunto circolari. Tutto ciò che entra in gioco viene usato dalla natura, senza scarti, senza rifiuti, o, quando questi ci sono, servono come risorse, come nutrienti, direbbe la Blue Economy, per un processo successivo, uguale o diverso, poco importa, da quello di partenza. Del resto, già nei primi anni 70, grazie all'iniziativa del Club di Roma e alla pubblicazione del rapporto Meadows, i limiti della crescita, eh, uso questa traduzione dall'inglese, che è più corretta di quella ufficiale, I limiti dello sviluppo: grazie a questi eventi erano chiari i rischi che avremmo corso ignorando la nozione stessa di limite. Si è così arrivati ad una situazione assurda che prevede un costo esagerato per tenere in piedi il pianeta, un costo che è circa 10 volte superiore a quello che ci possiamo permettere. La Terra vive oggi tre crisi sistemiche. La pandemia, la crisi industriale finanziaria scoppiata nel 2008 e quella climatica ormai irreversibile. La terra è la casa comune che lancia un grido di sofferenza, per cui occorre riportare al centro di ogni discorso culturale ed economico la persona, la comunità, le relazioni umane, l'interesse generale ad una valorizzazione equa, sostenibile e democratica dei beni comuni. Ormai è tardi per pensare di ribaltare la situazione e tornare indietro nel tempo. Non ci sarà nessun finale al arrivano i nostri. Quello che possiamo fare è adattarci a quello che esiste, avere la capacità di tornare ad essere quello che eravamo dopo la brutta batosta che abbiamo preso. Quelli più istruiti chiamano questa capacità resilienza. Ci sono delle strade tracciate per arrivare a questo. Ad esempio le indicazioni dell'ONU quegli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda 2030, oppure il Green Deal europeo varato dalla nuova commissione sotto la dirigenza di Ursula von der Leyen. Tutte le indicazioni, tutti i suggerimenti portano ad un modello di produzione e consumo decarbonizzato o defossilizzato come lo chiama Ganapini. Quello che emerge da questa conferenza di Ganapini è che i progetti e anche i riferimenti, soprattutto stranieri, ci sono tutti. Quello che manca è la messa in opera dei progetti che non sempre riescono a trovare degli attori disponibili. Adesso lasciamo da parte il nostro amico Ganapini e ci rivolgiamo ad un altro documento di quest'anno, il Rapporto Nazionale sull'Economia Circolare in Italia 2020, realizzato dal CEN Circular Economy Network, la rete promossa dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da 14 aziende e associazioni di impresa e anche da Enea. Il documento, presentato il 19 marzo di quest'anno, del 2020, via streaming, offre una puntuale analisi della situazione nostrana attraverso quello che viene definito l'indice di circolarità. Prima di entrare nei dettagli del report, Bisognerà anche capire che cosa si intende con la terminologia economia circolare e perché è diventato un obiettivo ormai irrinunciabile. Come nella maggior parte dei percorsi ambientali, si deve partire dalla fine dei cicli produttivi, e cioè dai rifiuti. Nell'Unione Europea ogni anno vengono prodotti 2 miliardi e mezzo di tonnellate di rifiuti, L'Unione Europea sta aggiornando le legislazioni in merito proprio per promuovere la transizione verso l'economia circolare in alternativa al modello attuale, quello definito già poco fa lineare. La domanda è perché fare questo? Conviene? Quanto ci costa? Cominciamo però dalla prima domanda. Che cos'è l'economia circolare? Lo vedremo tra pochissimo.
1: In each other's lives I thought we'd said our last goodbyes This summer night is a picture of you Dressed in moonlight What a beautiful view to have Till all my days are through Can I change your name And claim your heart I loved you
3: Dunque, che cos'è l'economia circolare? È un modello di produzione e consumo che, in un certo senso, è in grado di eh, rigenerarsi senza pesare sulle risorse limitate del pianeta. Alla sua base, quindi, ci sono concetti come condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento, riciclo dei materiali e dei prodotti esistenti il più lungo possibile. Se preferite dirlo in altro modo, dobbiamo fare in modo che la vita delle risorse si allunghi il più possibile. La chiave di volta è quella di ridurre al minimo i rifiuti, farli diventare protagonisti di nuovi percorsi produttivi. Noi, che abbiamo analizzato a lungo la Blue Economy in questa trasmissione, abbiamo ben presente questo concetto. I rifiuti non esistono, sono nutrienti in grado di generare ulteriore valore. L'urgenza e la necessità di avviare questa trasformazione è legata al fatto che la richiesta di materie prime cresce continuamente, mentre calano nel contempo le risorse. Questo è dovuto all'aumento della popolazione mondiale, al cambiamento di alcuni mercati importanti, pensate che Cina e India contengono il 40% della popolazione mondiale. In molti casi, come quello italiano, questo bisogno di materie prime crea anche dipendenza verso altri paesi. E poi non possiamo certo dimenticare l'impatto sul clima, di cui abbiamo discusso molte volte anche questa sera. Un uso più razionale delle materie prime può contribuire a diminuire le emissioni di gas serra in atmosfera. I vantaggi di questa transizione tra i due tipi di economia sono diversi, vediamone alcuni. Primo, riduzione della pressione sull'ambiente. Secondo, più sicurezza circa la disponibilità di materie prime. Terzo, aumento della competitività. Quarto, impulso all'innovazione e alla crescita economica. Quinto, incremento dell'occupazione. Si stima infatti che nell'Unione Europea, grazie all'economia circolare, ci saranno 580.000 nuovi posti di lavoro. E adesso veniamo all'Italia per capire a che punto siamo. Dunque il documento pubblicato il 19 marzo di quest'anno descrive la situazione. Si diceva di quell'indice di circolarità che misurerebbe quanto vicini o lontani siamo alla chiusura del cerchio nei processi produttivi. Per determinarlo vengono presi in esame i cinque settori del Piano Europeo per l'Economia Circolare che è stato fatto nel 2015, che sono produzione, consumo, gestione dei rifiuti, materie prime e seconde, cioè rifiuti diventati nutrienti, ed infine innovazione e investimenti. A ciascuno di questi settori vengono assegnati una serie di indicatori. Ad ogni indicatore viene attribuito un punteggio. Al di là dell'algoritmo di cui non ci occupiamo, possiamo dire che l'Italia è messa piuttosto bene essendo prima in Europa davanti addirittura a paesi come la Germania e la Francia. Tra gli indicatori interessanti ecco alcune in cui primeggiamo. Abbiamo il maggior valore economico prodotto per unità di consumo di materia. Cosa vuol dire? Significa che per ogni chilogrammo di risorsa che viene utilizzata noi riusciamo a produrre 3,5 euro di PIL. Abbiamo anche i minori consumi di materia e poi i dati sui rifiuti sono decisamente sorprendenti. Non che non si possa fare di meglio, anzi, ma il paragone con altre nazioni è rassicurante. Così, nei dati che sono eh, del 2018, il riciclo dei rifiuti urbani è arrivato al 50% in linea con il resto d'Europa. Questo valore è secondo solo alla Germania, sempre riferito agli stati dell'Unione Europea. La percentuale di riciclo di tutti i rifiuti, quindi non solo quelli urbani, è addirittura nettamente migliore di quella europea, il 68% contro il 57% dell'Unione. Il nostro mercato di materie prime e seconde, ripeto, significa dei rifiuti riutilizzati per altri processi produttivi, Quindi questo mercato di materie prime e seconde ci vede dietro alla Francia e vale il 17,7%. Questo valore in realtà è del 2017, non ne ho trovati di più nuovi. In questo campo si può e si deve fare decisamente molto meglio. Per quanto riguarda investimenti e occupazione si deve registrare invece un punto negativo. Il documento a cui faccio riferimento scrive testualmente. Un punto debole è dato dal paragone sul numero di brevetti depositati dalle prime cinque economie europee relative al riciclo dei rifiuti. L'Italia risulta scarsamente attiva su questo versante. Quindi c'è poca innovazione. Un altro punto debole si riscontra sul fronte normativo, in quanto manca nel nostro Paese una strategia nazionale e un piano di azione per l'economia circolare. Ecco come commenta il presidente del già citato Circular Economy Network, Edo Ronchi. Nell'economia circolare, dice, l'Italia è partita con il piede giusto e ancora oggi si conferma tra i paesi con maggiore valore economico generato per unità di consumo di materia. Sotto il profilo del lavoro siamo secondi solo alla Germania con 517.000 occupati contro 659.000. Percentualmente le persone che nel nostro paese vengono impiegate nei settori circolari sono il 2,06% del totale, valore superiore alla media europea che è dell'1,7%. Ma oggi registriamo segnali di un rallentamento, precedente anche alla crisi del coronavirus, mentre altri paesi si sono messi a correre. In Italia, gli occupati dell'economia circolare tra il 2008 e il 2017 sono diminuiti dell'1%. È un paradosso che, proprio ora che l'Europa ha varato il pacchetto di misure per lo sviluppo dell'economia circolare, il nostro Paese non riesca a far crescere questi numeri. Ecco, questo era l'intervento di Edo Ronchi. Quello che davvero conta è che questa strada sia percorsa da adesso e in futuro difendendosi dalle inevitabili intromissioni di tutte quelle realtà che hanno fatto dell'economia lineare il proprio paradigma. Una rivoluzione che mai come adesso appare inevitabile non può che passare sul corpo di chi vuole rimanere attaccato al passato per mantenere privilegi che sono dannatamente pericolosi per tutti gli abitanti di questo pianeta.
5: Came to say goodbye. Thought you'd never leave. Looks like we finally made it. Unaffiliated. We're a drug without the high. Just the high anxiety. I know I'm indecisive. Gave up the right girl for the wrong one. Looks like
2: we finally made
5: it. Breaking the curse of breaking up first. To feel the rush come over us Soon I'll be home Back from the road Just to feel your touch again I came to get you back I'll just forget about that Cause it seems you moved on without me I could only blame me Type Things that I want to say, never mind, it'll never change. I know I broke your heart.
3: argomento di questa puntata di Non ci credo riguarda i soldi e precisamente quelli che uno Stato investe nelle sue politiche green, vale a dire quelli per l'energia rinnovabile, per la tenuta termica degli edifici, per le piste ciclabili, per le apparecchiature destinate a rendere più intelligenti, più smart le città e via di questo passo. È inevitabile fare dei confronti per capire chi è avanti e chi è invece indietro. Credo anche che sia evidente che questo aspetto risulti decisivo perché una nazione si allontani dall'economia grigia dei combustibili fossili e dei comportamenti egoisti e si avvii verso un'economia che sia sostenibile e metta gli interessi reali dei suoi cittadini al centro dell'attenzione. Il campione, in questo senso, sa va sans è la Germania. C'era da aspettarselo, visto la storia recente di questo Paese, che ha fatto di uno sviluppo sostenibile una bandiera azzerando completamente le differenze politiche tra i vari partiti. Il pacchetto di interventi approvati vale l'1,18 del PIL, nettamente di più della media europea, che è 0,43%. Questo è un dato che deriva da un rapporto dell'Osservatorio sui Conti Pubblici diretto da Carlo Cottarelli, che ha analizzato i dati dell'Unione Europea relativi al 2018, che sono poi gli ultimi che sono stati messi a disposizione dalla Commissione. Ma sicuramente questi dati sono orientativi anche per la situazione attuale. Si scopre anche un'altra realtà di segno opposto. L'Italia, paese che non rifiuta per tradizione gli aiuti pubblici, non spende più dello 0,05% del PIL per gli aiuti espressamente dedicati alla tutela ambientale non più di 900 milioni su un PIL che nell'anno in questione è stato di 1.760 miliardi. Se volete un confronto significa investire 25 volte meno della Germania. Mentre la Germania stanza 61 miliardi di euro, il nostro paese è al terzultimo posto nell'Europa a 28, avendo alle spalle soltanto Malta e Portogallo. Un aspetto importante è che qui si parla di aiuti effettivamente erogati, mentre gli aiuti richiesti sono molto, molto più alti. Ancora una volta speriamo che questo trend possa invertirsi, perché, torno a ribadire il concetto che ho espresso all'inizio, non è che la presenza della pandemia, evento dannatamente triste e importante da affrontare con coraggio e senso di responsabilità, non è che la pandemia, dicevo, ci possa far dimenticare la triste situazione in cui versa l'ambiente in cui viviamo e non fare nulla, anche adesso, sarebbe davvero una scelta scellerata.
7: What is this life for? What is this life for? What is this life for anyway? Lost in all the questions of life, strange and secret ways Is there meaning in these moments that fill our numbered days? Are we dreaming that we're here? Is this someone else's dream? Is it God judging what we're doing? Is it all different than it seems? What's this life for anyway? What is all this living for? Is there a heaven, hell, or nothing? Will we learn if there is more? What is this life for anyway? Smile for Don't we know what keeps us running? Are we really all alone? Where did we come from? If you keep on looking back, you finally get to nothing. And nothing can come from that. And I'll keep wandering in the shadows, keep on searching for the way. And in the meantime, I'll keep loving every single living day. And if we end like we weren't here, into the black and fade away. I'm going out with my heart burning and loving to my final day What is this
2: life for? What is this life for? What is this life
7: for? Any Do I get to take this love and bring it with me when I die? If I'm a champion or a failure day. I've done with all my living days, seems like something from a movie, what's this life for anyway? What is this life for? What is this life for? What is this life for anyway? What is this life for?
3: Con questo chiudiamo questa puntata di Non ci credo. Abbiamo affrontato molti argomenti che spero vi abbiano incuriosito e indotto magari ad approfondire. Noi ci risentiamo tra due settimane, sempre di martedì alle 20.50. Questa trasmissione andrà in replica registrata tra due domeniche alle 16.50. Tra poco trasmetteremo una puntata di Infinitamente Blues molto interessante con della musica veramente straordinaria per chi ama il rock perché vi presenteremo alcuni, è chiaro che non era possibile metterli tutti, alcuni dei grandi miti del rock dagli anni 60 agli anni 90. Domani invece, mercoledì, vi ricordo... La trasmissione fa volando alle 20.30, seguita da Nessun Dorma con in calendario La Traviata di Giuseppe Verdi. È proprio tutto. Da Mario, il solito affettuoso saluto.
0: Io non casarmi, io non casarmi, io me hable